venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Amigas y amigos, muy buenas noches. Este es el momento inicial de La Venganza Será Terrible. Saludo a mis compañeros Patricio Barton, el artista antes llamado Gillespie, que están en nuestra mesa de trabajo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo andan? Me gustaría saber qué ideas vagan sí, con vagan. almas en pena por los desiertos corredores de vuestro cerebro. Sí, sobre todo la, vagan las ideas. ¿eh? Sí. Eh, mira, en hay... realidad estamos preocupados por la cantidad de, de eventos que tenemos por delante. Sí, sí, sí. Y los que tenemos por detrás. Sí, bueno, sí. También, sí, sí. sí, sí. son muchos más los que tenemos. Que por siempre detrás. son más. Sí. Porque no hay forma de que sean menos. Eh, debo decir, porque acá hay una novedad, sí. que no habíamos dicho aún, nunca, eh, para la gente de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente la gente del barrio de Flores. Atención. Del barrio de Flores. Me vamos da a... pena verte, oh barrio de Flores. Eh, vamos a estar haciendo eh, el programa La Venganza Será Terrible el lunes. ¡Eh! ¿Cómo? El lunes. ¿Cómo? O sea, en víspera del Día de la Bandera. Vio que es feriado el lunes. Nah. El feriado. El, el feriado Puente. Claro. Eh, en vísperas de la celebración... El día de la misma. El día de la bandera. Sí. Vamos a estar en el barrio de Flores, en la casona de Flores, ah. haciendo el programa, eh, que está en la calle... Pese a que Flores está en la calle Morón. Sí, bueno. Morón 2453. Pero es una calle clásica de Flores. De Flores. Sí, sí, sí. Morón 2453. A las 9 de la noche vamos a estar haciendo la venganza. Será terrible, porque además es el aniversario de, del barrio que cumple 217 años. Y. Esto eh, lo haremos en forma gratuita. Sí, señor. Porque eh, la organización está en manos de Flores Solidario. Eh, entonces hay que reservar la entrada tiene su complejidad la reserva de entrada porque sí, el espacio es limitado es muy pequeño el lugar no, no claro. muy pequeño, se no, llama no, la casona pero 
no, no tiene 1500 localidades. No, <risa> bueno, no, no, no. Tiene 100. 100. Bueno, 120, poniendo. Sí, sí. 200. Bueno. Sí, no, sí, eh, pero no, no. no más. Eh, entonces hay que reservar a través de un celular. Yo estoy eh, demorándome en dar el número de celular para Porque que no busquen... lo tiene usted. No, para, para que, que busquen tenga ah, anotar tiempo, los oyentes tengan tiempo de anotar. Y les pido que me dejen la voz prístina, libre de cualquier intervención, para que se entienda el número. A ver, ¿no? dígalo. Te lo voy a decir ahora. Muy bien. 11. Espere. No, pero no, 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 Por favor, dígalo claramente. 11. 31, 32, 60, 83. Nadie va a venir. Eh, 11. La verdad es que los que vengan les voy a saludar con un beso en la entrada. 11, 31, 32, 60, 83. Me gusta que, haya, que sea difícil. Sí, no, no es, sí. A mí me gusta que sea difícil. Sí, sí. Es siempre difícil. Eh. Podríamos... Podríamos inclusive pedir una contraseña, que digan una contraseña. Claro, o que digan el número. Sí, que lo necesiten de el, atrás el, para adelante y de adelante para atrás. El número es muy fácil, 11, 31, 32, y después, colectivo 60, y año 83, la vuelta de Alfonsín. Eh, muy bien, la vuelta, no, Alfonsín bueno, no estaba bueno, antes, bueno, o sea, bueno, la digo. llegada de Alfonsín. Así que, dígalo de nuevo, a ver 11. si me lo puedo aprender con su metodología. 11. 11, ¿qué es? El barrio del 11. Muy bien. Ahí está. 31 y 32. 31 y 32, no lo asocio con nada. Bueno, son números seguidos. Después, colectivo 60. Perfecto. Y Alfonsín, año 83. <risa> es facilísimo. Voy de nuevo. Sí. Va, a estar muy, va a estar muy contenta eh, la gente de Flores Solidario con el ejemplo de Alfonsín. Sí, sí. Sí, claro. <risa> 11 sí. es el barrio del 11. El barrio del 11. Es en Flores, pero retrocedemos hasta el 11. Tenemos 11. Sí, el colectivo 31 pasa por el 11. Pasa por el 11. Colectivo 31. ¿Cuál es el número que viene después del 31? 32. 32. Bueno, bueno, sí. Y ahora vamos directamente al colectivo 60. Al colectivo 60. Y que termina... no pasa por ninguna de, de, bueno. de, de esos lugares, ni por el 11. No. Usted nada. lo que tiene que imaginarse es y a Raúl Alfonsín. Con... Al, con Alfonsín. Parando el colectivo 60, sí. eh, subiéndose y diciéndole, ¿va a Flores? No, a Flores va el 31, le dice el chofer. No, no va el 31 a Flores. ¿No pasa por Flores? No, por 11. Ah, por 11. <risa> es muy difícil todo. Ah, bueno, bueno no, ahí quedó. Suspendida la función. No, no, no. no. Señor Espere que quiero resumir todo. Vamos a estar el lunes, este lunes, la venganza será terrible, a las 9 de la noche, en el barrio de Flores, en la calle Morón, 2453. Esos son otros números. Eh, sí, sí, son claro. otros números, sí. <risa> Y eh, reservan las entradas. Ahora pueden mandar un mensaje. Ahora, un mensaje. Ahora este, mismo. Este celular va a explotar. Sí. Que es 11 31 32 60 83. Eh, ¿Se entendió todo esto? Sí, perfecto. Sí. Bueno, eso no es nada comparado con lo que le voy a decir no, ahora. No, bueno, a ver. Y después por, yo tengo más para eso. Porque decir. Marcelo San Juan va a estar en Bebop. Sí, lo comentó el otro, otro día, día cantando sí, aquí. Sí. Bebop queda en Uriarte 1658. Esto será miércoles 21 de junio, eh, a las 20 horas, ¿eh? ¿eh? El show se llama Otros Tangos. Ah, qué bien. Eh, sí. Eh, y es un club de jazz vivo, pero ¿qué tiene que ver? Hay tangos milongas de su autoría, pero también con algunos clásicos. Es la autoría de Marcelo, que es un sí, sí, claro. compositor. Pero también clásicos de Mansi, de Cátulo, eh, incluso de... Piazola, Mariana de la Walsh. Bueno, así que 
todo el mundo debe asistir el miércoles 21 eh, a Uriarte 1658 Bebop y se pueden adquirir los las entradas a través del sitio web passline.com.nada .com Listo. Ahí va a tocar Martín Cabello, piano, Leo Cejas con trabajo, Julián Graciano, guitarra, y Marcelo, que a veces toca, a veces no, y hace los arreglos che, y algunas che. composiciones. Muy capo. Bueno, recibí información de la ciudad de La Plata, me dicen que sí. el Coliseo Podestá ya está puesto a punto para recibir la función de la venganza, será terrible, en La Plata, esto va a ser el viernes 23, ahorita nomás, a las nueve y media de la noche, las entradas están en Live Pass, Live Pass, ah, sí, sí. livepass.com.ar, el viernes 23, la venganza en La Plata, el sábado 24... Sí. Al día siguiente estaremos en Quilmes. Bien. En el Teatro Cervantes de Quilmes. Y en ese caso las entradas están en Plateanet. No trabaja demasiado este, compulsivamente usted con sí. las funciones. Con las funciones. Sí, viene como puñalada además. Sí, sí, porque es que son to están todas juntas. Bueno, bueno, bueno. Están todas juntas. Y, pasamos a la parte conceptual sí, por, por favor, supuesto, por favor. Claro que sí. eh, tenemos aquí, ojo, eh, que viene también la parte de erudición que es tan importante en este programa eh. Sí, señor. los animales más lentos y más rápidos del mundo conozco bastante del tema, les digo es para una fábula, veo que hay fábulas sobre sí, esto. Claro, sí. la fábula la tortuga de claro. Aquiles y la tortuga por Exacto. Ejemplo, claro. vamos a empezar con los más lentos uh -huh. ¿Eh? Con, con los más lentos, pero no tanto, porque vamos desde el que viene octavo hasta el, a, más lento. hasta el más lento de los lentos. Empecemos con el koala, eh, este, que es una especie de... de es un, un oso. Un osito perezoso. Sí. sí. Bueno, es muy lento. Pero no tan lento, y se anda a 20 kilómetros por hora. Sí, una, el doble que una vieja sí. Sí. no, no, pero espere sí, sí, anda a 20 kilómetros por hora cuando se mueve claro. pero no se mueve nunca claro, lo claro. que pasa es que es muy perezoso este animal no eh, es una especie endémica de Australia y es el único representante existente de su familia, Barton no, no, de la familia de, la familia. de los cuadros ah, sí, sí. Lo se sé. desplazan aquí ya a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora y aunque son bastante ágiles para trepar los eucaliptos australianos, se mueven a no más de 5 metros por segundo. ¿5 metros por segundo? Muchísimo. ¿5 metros por segundo? Que en un segundo yo tengo que llegar a esa puerta que hay ahí, ¿cómo hago? ¿Y ese es el más lento? ¡Qué bárbaro! El más lento se monta una avestruja al galope. Sí, sí, sí. Bien. Eh, se encuentra en estado de vulnerabilidad. Sí, sí, eso iba a decir. Hay una fundación en Australia eh, que defiende a este animal. Sí, señor. Quedan menos de 100.000 ejemplares sí. en la Australia. Bueno, Pero no. son muchos después de todo. Sí. De, Compárese de... con los tigres. Claro, ¿cuántos eran los tigres? 3.800. El, el tema es que el koala está solamente en Australia y hubo, hubo uno, unos incendios... Claro. Hace algunos años, y parece que murieron, no pudieron escapar, murieron muchos ahí en sí. los incendios. Lo que pasa es que algunos los quieren exterminar, porque es un bicho un poco molesto. ¿Por qué molesta? Eh, no sé. Pero, bueno, pero, pero, bueno, ¿Pero qué le molesta? Como los conejos, ponele. <risa> bueno, pero usted está... Eh, 
tomándose un jugo de naranja en el jardín, le pasa un koala, ¿lo molesta? ¡Fuera, caracho! ¿Por qué fuera? Lo que deberían es? de hacer, yo creo, las autoridades australianas, es varias parejas, varios casales. Sí, claro. Bueno. ¿Cómo le va a Casale? Le presento al doctor Casale. ¿Cómo le va? Llevarlos a otro lugar del mundo, tenga las mismas características claro. climáticas. Sí, pero cuidado con eso. No, o sea, se lo plaga. larga ahí y se convierte en la bueno, plaga. Como es una plaga. Pasó con muchos animales. Sí, o bueno. las ardillas en Carlos King. Sí, las sí. ardillas. Eso, eh, aquí nomás. Con los castores en Ushuaia. ¿No eh, eran de ahí? No, no. Ah, bueno. Y con unos cangrejos. En Noruega. Ah, sí. Bueno. Y llevaron unos cangrejos. Y se reprodujeron eh, a lo se loco. Se reprodujeron a lo loco y no, no, puede, no puede pisar nadie por ahí, <risa> y se lo comen los cangrejos. Sí. Creo que las liebres patagónicas también son, ah. son plagas y no, bueno, no son de ahí. Eh, otro animal lento es el tiburón de Groenlandia. Ah, mira, es un tiburón lento. Un, un 1.22 kilómetros por hora. ¿No estará muerto? Sí. El tiburón de Groenlandia, también llamado tiburón boreal, es una de las especies de tiburón más grandes. Que puede llegar a medir 7 metros. Es grande, sí. Habita el océano Atlántico y el Ártico. Y puede llegar a vivir unos 500 años. ¿En serio? Pero es genial eso. Por eso no tiene apuro. Claro. No, y además en esas aguas tan frías, se mueve lento. Sí, prácticamente eh. está en el freezer. Claro, claro. Eh, de esta manera es el vertebrado más longevo del mundo su lentitud ha hecho que también se le llame tiburón dormido claro vale. y se desplaza a 0.34 metros por segundo sí. 34 centímetros claro. por segundo no es mucho no, pero, pero además, no es poco tampoco eh... me imagino que los latidos del corazón también deben ser lentos plum. acá no dice nada bueno plum. Plum. para vivir 300 años plum. Plum. Ah, además no ve mucho este un televisor ah, ¿no? bueno. un tiburón prácticamente ciego está casi muerto digámoslo porque sí, ya, está, ya, está ya, no estamos dando muchas cuidado esto, esto me huele mal sí, sí. Sí. <risa> más 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 sí claro más, más a su favor sí. para con la teoría de que está muerto el caballito de mar solo recorre 0.18 kilómetros por hora, o sea, 180 metros por hora. ¿Pero va a alguna parte el caballito de mar? El caballito de Eso mar. Porque, tal vez porque no van a ninguna parte. Eso es, porque... Están ahí, ¿cómo saben? El caballito en el mar uno está flotando, no... no... ¿Para qué te vas a mover? Todo claro, igual. Claro. Exacto. Y prácticamente el caballito de mar está flotando. Tiene unas aletitas muy pequeñas, muy chiquitas, muy chiquititas apenas se puede mantener. Eh, uno de los rasgos de su físico que más se destaca sí. es su biofluorescencia. Uh -huh. Es fluorescente el caballito de mar. Usted lo Muy pone bien. en el baño sí. eh, la... y ilumina perfectamente. A la no, de no. la mañana tarda cuando... un poco en arrancar. Sí. Sí. <risa> <risa> Empieza a parpadear. ¿Pero siempre es fosforescente o se puede apagar? No, no el... lo sé. Pero acá lo que dice es que puede mostrar emisiones de color rojo, azul o verde. Ah, es casi un semáforo, sí. casi. Le faltaba el amarillo ahí. Se trata de uno de los animales más lentos del mundo. Velocidad 300 centímetros por minuto. ¿Qué? 3 metros por minuto. 
Una curiosidad sobre los caballitos de mar es que no tienen ni dientes ni estómago. ¿Ni qué? ¿Ni qué? Ni estómago. Y no, o sea, ¿para qué quiere dientes si no tiene estómago? Claro, comen esas... Eh, ¿Qué todo? ¿Papilla comen? Sí, comen bacterias, claro, no sé, cosas así no muy pequeñas. No tienen que masticar. No, eso va directamente. Eh, después está el perezoso de tres dedos. Sí, sí, señor. Ese, ese sí. lo conozco. El también llamado pata de chancho. Sí, es claro. Tres pezuñas Ese es sudamericano, ¿eh? Sí, el perezoso de tres dedos. Ya tenemos al tiburón dormido y al, al perezoso de tres dedos. Esto sí. es un festival. Este va a 120 metros por hora. O sea, una cuadra y un poquito por hora. Bueno, no está velocidad. tan mal. Eh, habita en las cuencas del Amazonas ¿Vio? y en Orinoco. Bueno. Es extremadamente lento. De ahí la expresión, pareces un perezoso. Claro. No, eres un perezoso. Sí. Bueno. ¿Y por qué no se dice parece desde un caballito de mar? Nadie le dice no, así. No, no. Eh, dice, en un día puede hacer 5 kilómetros. Cuando van a Luján, por ejemplo, sí. eh, en vez de ir a Luján... Los perezosos peregrinan van a Liniers. Claro, salen de Liniers y, y, y dan la vuelta. Sí. Estrella de Mar. Bueno. Bueno, quiero agradecer este premio. Estrella de Mar. No, no, esto es Muchísimas una... gracias a la gente de la Intendencia de Mar del Plata. Usted lo ganó el premio Estrella de Mar. En varias eh, oportunidades. Hemos. Eh, bueno, muchísimas gracias con esta obra. Sí, pero eh, esto es otra especie. Los cuernos de mi marido. Sí, bueno. Es eh, una picaresca. Es una picaresca, bueno. Suelen moverse las estrellas de mar muy lentamente. 94 metros por hora andan, ¿eh? Si usted le corta uno de sus brazos... ¿Tiene sí. brazos? Eh, no. Sí, tiene cinco puntas. Este claro, pero... vuelve a degenerarse, dice. ¿Cuál? Este. Ah, pero qué curioso. Se le degenera otra vez. No, a regenerarse. Le ah, sale otra, yo entendí otro ¿Y si le corto dos? También. Y en estos brazos sí. pueden nacer nuevas estrellas de mar. Es una constelación. Yo, yo no le creo todo esto que está diciendo. No, sí, lo que no está muy... Eh... O sea, ¿Muy seguro brazo, si es, es, un es un animal la estrella de mar? No sé qué es, pero me parece... No sé si es un animal, pero del brazo cortado le salen los otros cinco brazos. Sí, si forma parte de una lista de animales lentos, claro. es un animal. Claro, sí, tiene sí, que ser... Es lento, pero también es un animal. Porque bueno. pertenece al reino animal. No es raro que sea un animal. No, no es vegetal. Ni es y mineral. tiene cinco puntas la estrella. Qué raro sí. que tenga cinco patas siendo un animal. Claro. Pero es que no tiene cinco patas. Son cinco, <risa> bueno. cinco puntas de estrella. Sí. Bueno. Cinco tentáculos. Sí, es lo que iba a decir, decir. Sí, usted no le, Si hablamos de pulpa, ¿usted le llama la atención la palabra tentáculo? Sí, sí. sí. No, a mí no. Bueno, ¿por qué? Está bien, pero ¿dónde tienen los ojos la estrella de mar? ¿Tiene ojos? No, para mí no tiene ojos. O acá no, no te dicen. ¿Y por qué no lo dicen? Porque algo eh... ocultan. Pero la estrella de mar, la Antártica, puede llegar a tener hasta 50 brazos, dice. Ah, oh, es una Así flor. que tiene que tener ojos. 50 sí. brazos, por lo menos 10 ojos. Sí. Caracol de jardín, el famoso caracol, es lento. desde luego está claro. tercero en la lista de lentos. Sí, sí, eh, vuelve los lentos. Ah, sí, sí. Y también hay que decir que tiene ojos no solo que tiene, sino que sobresalidos. El sí, caracol. las eh, antenas. Tiene prácticamente... ojos, no, no muy agraciados. No, no, son como telescópicos los ojos. Sí, sí. Después está la tortuga boba. Qué lindo. Imagínese lo que será. Sí. Sí. 
También conocida como tortuga careta. Ah, mira. Eh, eh, es una tortuga marina que se encuentra en el Mediterráneo y puede pesar 159 kilos. Es bastante grande. Sí. ¿no? 59, qué precisión, eh, no 160. Se trata de uno de los animales más longevos también, ¿eh? Puede vivir hasta 150 años, pero nada que ver nada que con ver. el tiburón ciego de 300 años. Eh, velocidad 500. aproximada 0,04 kilómetros por hora. Ah, muy lento. Es muy lento esto. Sí. Eh. sí. sí igual en el Mediterráneo hace la plancha. Sí, ¿para qué? No se mueve. Y no tiene ni olas. Claro. Y la más lenta, el más lento de todos los animales... Discúlpeme por lo que sí, voy a decir. Es una planta. Sí, que nadie se... Le la babosa banana. Ah, bueno. Voy a saludar sí, sí. a mi señora esposa. Sí. La, la babosa, babosa banana y el pero tiburón forma dormido. de banana, una nueva es. Eh, no es la babosa común. Eh, o con gusto tal como banana. su nombre indica... Son de un color amarillo. No, no el nombre indica que sea banana. Bueno, pero... Vos decís babosa banana... No, amarillo, señor. no sé si lo pensás. Pero si yo le digo a usted banana, ¿usted qué, qué está pensando? A ver. Este... <risa> señor, por favor. Está pensando en el color amarillo. El, sí, no es marero. Sí. O en el olor, como decía Barton. Eh, claro. Bueno, pero puede haber otros colores. Verdosos, marrones, blancos, con manchas negras. Como la banana. Sí, sí. sí. De hecho, muchas veces el color indica el nivel de salud de la babosa. ¿Ah, sí? Aunque no dice cuál es el, calo, el color saludable y cuál es el, el enfermo el enfermo y bueno esta es la más lenta de todas y se encuentra dentro de la lista de animales más lentos del mundo porque se mueve a menos de 80 centímetros por minuto puede llegar a medir 25 centímetros vivir hasta 7 años bastante por, por ser una banana Sí, bueno, a mí se me ponen siempre negras. No, bueno, pero, sí, bueno, pero, no, pero la babosa es otra cosa. Mire, claro. que, pero también. siete años vivir una babosa está muy bien por está ser una bien. babosa. Sí. Bueno, animales más rápidos del mundo. Muy bien. Ya me cansé de, de la lentitud. Vamos. Otra vez volvemos de, de atrás hacia adelante. Del menos rápido. Bueno. Y aquí cuidado porque se puede alcanzar velocidad en el agua. O en la tierra. tierra ah. Y en el aire. Ah, pero es distinto. ¡Epa! Bien, bien, ya Ahí puedo ir, aire, imaginar sí, las aves que va a mencionar. Aquí está la ardilla de las Carolinas, 90 kilómetros por hora. No vuela, es sobre tierra. No, no eso es. Eh. Ahora le digo que eh, se pone a correr en la ruta la ardilla. Sí, y eh. le gana más de un auto. Sí, eh. a un Fialuna sí, sí, lo deja. Sí, sí. En la General Paz le hacen la boleta. Le hacen sí, la sí, multa. Porque porque máxima 80. 80. La ardilla. Bueno, eh, <risa> el tigre siberiano está séptimo. 90 kilómetros por hora también. Y bueno, los felinos son siempre muy rápidos. Sí, sí, eh. sí. Este, este tigre pesa 160 kilos. Cuidado, es muy difícil un ser humano que pesa 160 kilos. Claro, no puede correr a No puede correr a 90 kilómetros. No, no importa. Y uno que pesa 45 kilos tampoco. Tampoco. Nadie corre a 90 kilómetros por hora, salvo en moto. Bueno, y también denominado tigre persa. O sea, cualquier nacionalidad le viene fenómeno. Y, o tigre del Caspio, o tigre. Sí, bueno, así, está así. bien, bueno. El pez espada 
anda a 97 por hora al mar, ¿eh? Qué en el mar. Impresionante. ¿Es verdad lo del de, pez espada? A mí me parece como un animal mitológico. Que no, ¿Por qué? No, tiene una espada... Sí, Adelante. yo lo, lo vi en dibujos todo, pero nunca vi uno en persona. Sí, sí, y digo, ¿será cierto? Yo he visto que a veces hasta los pescan, lo cual es muy polémico. Claro, ¿Por qué es polémico? ¿Qué quiere sí. que le haga así? Yo estoy pescando acá en la costanera. Sí, bueno. ¿Pica algo que me voy a poner a ver lo que picó? Lo saco y era un pez espada. Bueno, no digo, era polémico. chiquito. Sí. Era un pez espadita. Espadita. <risa> y se hacen una caña de pescar con la espada del pez sí. espada. Bueno, eh... Igual me parece que es más mérito nadar a noventa y pico de kilómetros por hora que andar en el aire. Sí, es más mérito. Claro que es más este, mérito. En el mar es claro. más difícil incluso agarrar velocidad que en la tierra. Por eso, sí. digo, la resistencia. Pero no, no funcionan a chorro estos pescaduchos. Eh, puede ser, creo que... Me parece que funcionan a chorro. Largan aire hacia no, atrás. señor. Sí. Eh, se propulsa no esos son los, los sabe quiénes son ellos los pulpos los pulpos los mandan, pulpos sí. eh, son andan a chorro discúlpeme sí, ¿no? Sí, no pero es así es así el antílope americano anda a 98 kilómetros por hora bueno el colibrí él lo tiene el colibrí sí, chiquitito yo pensaba el colibrí 100 por hora 100 por hora el bonito y diminuto colibrí ¿eh? Es otro animal rápido. Y habita en los bosques del oeste de Estados Unidos y en otros lugares. Sí, y en sí. América hay montones. Y acá, en, en Argentina. En Ciudad Vita. Claro. Ahora, es tan rápido que uno a veces no, no alcanza a verlo. Claro. Mira y, eh, no se ve. Lo que pasa y tiene marcha atrás también, ¿eh? Sí, sí. sí, sí se es se el sostiene. único que vuela marcha atrás. Sí, sí, es verdad. Claro, y, y, y creo que las alas hacen así. Como, eh, un helicóptero. como un helicóptero. Lo que pasa va a 100 kilómetros por hora, pero nunca se desplaza a 100 kilómetros. Entonces, usted no lo puede observar en no. una hora, en un trayecto, no, se mueve. Claro, claro. Casi todos estos animales muy rápidos, que estoy citando ahora, no sostienen durante mucho tiempo claro, su velocidad bueno. máxima. Pues hacen dos cuadras, eh, ya sé. Claro, lo mismo que el tigre, el tigre para... No, no hace así el colibrí. ¿Usted ve a un colibrí jadear? ¿Escuchó jadear un colibrí alguna vez? No, no, no. No se lo pierda, ¿eh? Bien. Eh, el tiburón maco, 124 kilómetros por hora, y es capaz de... Es capaz de mucho. Y sí. Imagínese. Ahora, el guepardo... Es el segundo animal más veloz. Sí, sí, yo lo he visto en un documental. Da 130 por hora. Sí, sí. Es todo como medio desgarbado, no es como el sí. tigre. Que Está tiene... medio como mal armado. Sí, exacto. Sí. Entonces corre medio descangallado. Sí, sí, sí. Viste, como algunos punteros que hay en las elecciones nacionales de algunos países. Sí. Es como Di María, una cosa sí. así. Ah, qué buena comparación. Bueno, digo. El animal terrestre más rápido es este, ¿eh? también llamado el cheta. Chita, ¿qué tal? Sí. Ah, el chi, acá dice cheta. Pero sí. con dos en inglés. Ah, bueno. Cheta, cheta. Bueno, eh, habita regiones de África, de Oriente Medio, en donde sus presas tienen difícil la escapatoria. Sí. Yo digo que eh, no tan difícil. Porque no Porque aguanta. Se cansa. Claro. Se cansa. No aguanta. Y el más veloz de todos, amigos míos, es el halcón, ah, el halcón bueno. de caseros, el halcón peregrino, 360 kilómetros. ¿En serio? ¿360 kilómetros? Agarra un ratón. Eh, claro. sí. 
es el ave más rápida del mundo. Este depredador, ¿Cuál? este, no siempre se desplaza así, porque la velocidad más habitual suele rondar los 100 kilómetros por hora. Y claro, y, yo, sí. yo, yo tengo un auto ahí que dice máxima 200. Poner. Pero no va nunca. No salgo a 200. No, más vale. Le voy a la carnicería. Y hay que ver también que muchas veces el halcón trabaja con el viento. A favor, claro. a favor. Eh, es únicamente cuando está por cazar a alguien exacto y que lo corre lo tiene lo tiene lo tiene ahí por ahí alcanza los 360 no bueno cuando, sobre todo cuando se lanza en vuelo en picada exacto claro no cuidado y agarra un ratón el ratón es rapidísimo ping lo agarra y chao eh, no también otros pájaros sí, a sí. la paloma sí sí es verdad tiene pero razón. la paloma es fácil eh, eh sí es fácil pero son muchas sí y una mención especial para el escarabajo tigre australiano. Mire usted, un escarabajo. Que es un invertebrado eh, y está considerado el insecto más rápido del mundo porque puede desplazarse a 9 kilómetros por hora. Y 9 kilómetros por hora voy yo, Marijel. Sí, ah, sí, pero, pero, pero sea usted escarabajo. escarabajo. Sea usted escarabajo. Sí. Si usted... tomamos eso en cuenta... Eh, la escala claro eh, y su peso su diminuto tamaño sería equivalente a una velocidad de 810 kilómetros por hora Exacto. de un humano de estatura media no. <risa> claro claro imagínese usted sale corre el colectivo a 810 kilómetros por hora Qué impresionante estoy en una hora estoy en Córdoba claro. de Buenos Aires sí, parte sí. del escarabajo a campo traviesa eh va bueno, se mueve tan rápido que debe ir deteniéndose a cada poco, porque no enfoca bien su vista a semejante velocidad. Claro, se va, se va a mí me pasaría lo mismo si fuera 810 kilómetros. Sí, imagínese. Se va golpeando cuando sí, encaja. Lleva los árboles por delante. Eh, extraordinario informe. Sí, me gustó bien. el escarabajo, eh, el que más me gustó. El escarabajo nos deja una enseñanza. Yo no estoy seguro cuál puede ser. Bueno, pero, pero nos bien. deja una enseñanza. Yo creo que sí. Una enseñanza que a lo mejor no es tanto X como que... Claro. Sí. No es tan importante la velocidad como sí el objetivo. Claro. Muy, es hermoso lo que acaba bueno, de decir. Bueno, sí, no sé si están viendo. Ya pero... los oyentes se están acostumbrando. Sí, sí, a escuchar las a cosas. Estas, sí. Cosas sabias, poéticas. Yo había pensado en traer para este año... Un chino. ¿Por qué un chino? Qué? Un chino de ellos que dicen cosas sabias. Ah, bueno, bueno. Eh, incluso el Dalai Lama. Pero eh, no, no, no. No le diga chino al Dalai Lama. No. Porque <risa> <risa> se va a... <risa> Tiene un, un lío diplomático, hizo un problema. Eh, quiero decir, a mí me gustan esos tipos que dicen, cuando voy es porque vengo. Eh, sí. Y cuando parece que vengo es porque voy. Pero ahora que lo, no, bueno, lo pero estoy examinando a usted, usted es más sabio que un chino. Con eso le no, digo no diga mucho. Más sabio que el Dalai Lama. Pero, pero no diga mucho. barbaridad. Sí, sí, y, no la, digo, y la frase me salió sin pensarla. Sin pensarla, y se, y se nota. <risa> bueno, eh, ¿le parece que examinemos los mensajes de los oyentes? Sí, cierto. Hay mensajes que han llegado al 11-6585-5580. Marían de Montegrande, vecina mía, dice, Dolina... Te amamos. Cuídate del frío, por Dios. Ay, sí, sí. Bueno. Mi nombre es Ricardo, dice otro oyente, eh, y soy el chaqueño que se encontraron en el Hotel de Córdoba. ¿Se acuerda que había un chaqueño? Sí, claro, me bueno, acuerdo. Es Ricardo. Quiero agradecerle bueno. la referencia a nuestro encuentro y la canción de Mempo Jardinelli. 
les cuento que había ido a Córdoba a una competencia de panadería. Ah, mire. Y me quedé con las ganas de darle un pan que llevaba para dicha competencia. Eh, cuando anden por el Chaco se los doy. Era panadero. Sí, pero va a estar duro el pan eh, cuando vayamos al Chaco. No, por ahí hace uno nuevo, parece. El día. hilo dental en un programa de radio, disculpe por lo que voy a sí. decir, es pornográfico. Ah, ¿en serio? Anteayer lo nombraron al pasar. Ah. Sí. Saludos al Sordo, a Barton, a Eugenia Gorostiza, a Maica, al Trío Sin Nombre, a Miguel Vincent y a Cora Barengo. Todos. Ah, bueno, a todos. todos no todos. le faltó a nadie. Creo. Ah, me olvidaba. No, 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 no. Soy Facu de Montegrande. Listo. Muy bien. Aquí dice, buenas noches, caballeros. Eh, pese a escuchar a Dolina desde hace incontables años, les escribo hoy por primera vez, porque me parece que el programa es espectacular y me encantó la historia de Nietzsche y Wagner. ¿Se acuerda de esto cuando fue hace? Sí, pocos sí, días. Sí, sí. Pocos días, dos, tres días. Eh, geniales sus dos últimos libros, Dolina, los que más me gustaron. Mm. Cartas marcadas y notas al pie. Mm. Dice esto José de San Nicolás. ¿Qué tal, José? Bueno, eh, ¿qué más? La, una prueba irrefutable de que la verdad prescinde de la argumentación lógica que Gillespie siempre tiene razón, dice. Sí, claro. Bueno, hace unos días Alejandro mencionó a Baglietto. ¿Será mucho pedir un tema de Juan Carlos Baglietto? No, le vamos a pedir al trío. Bueno, le vamos a pedir al trío, claro, sí. ¿Cómo no? Bueno, lo saluda Juan desde Pilar. Dice... Negro, haceme el favor de saludarme para mi cumpleaños y dedicarme la canción La Sonrisa de Mamá, que me lleva al año 98, año en el que comenzó mi afición por los Vengadores. Solían cantarla casi todos los días. Sí, era... Creo que así era la segunda. Sí, señor. De Palito Ortega. Muy lindo. Lo contaba Rolón, me parece. Estronati. No, Estronati. Estronati. Era un éxito de Estronati, sí, sí. Y sigue diciendo este oyente, soy Matías Eiros de Bahía Blanca. Muy bien. Aquí nos escribe Gaby Tisman, ¿eh? de, de, de Jujuy. Bueno. Dice, el tango mano a mano, la parte que dice, si precisas una ayuda, si te hace falta sí. un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo, etcétera. Dice, ¿hay, ¿hay un sincero ofrecimiento o es una ironía? Esa fue una discusión de sobremesa hace unos años que no se pudo saldar, dice Gaby. ¿eh? Sí, eh, la versión de Gardel es irónica. Mm. Ah, porque el tipo eh, la basurea todo el tango. No, en realidad no. Y, a, y al final de, dice todo esto. No, de... En realidad él dice, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie. Hmm. Pero pero cada tanto le mete ¿Sí? un, un pelotazo en contra, ¿no? Mañana cuando sea descolado. Entonces, ¿el otro día lo ganó? Y mañana cuando sea descolado pueblo viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. No lo sé, ¿ves? En la versión de Gardel es, es triste al final. 
Pero a mí me parece, yo al tipo me lo configuro como si sí, un miserable, que inclusive le dice eh, en las cuentas del otario que tenés en la, la cargada, cargada ¿no? Claro. Eh, está muy, muy rencoroso. Está rencoroso, ¿no? Y empieza a... parece le han hecho mucho daño. Sí. Pero él dice, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado. Sí. Y ahí... En la cuenta del de otario. En la del otario que tenés, se la carga. Mm. Eso, eso sí es, este... Esa parte evidentemente que es irónica. Mm. Es irónica, muchas, muchas partes son irónicas. Pero no sé esta última que pregunta Gaby Tisman. Porque ahora me di cuenta al cantarlo... Que hay una cierta lentitud en, y, y tonos graves de ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Curioso porque ahí termina el tango. Claro. Y termina sin ninguna pretensión de acorde final. Claro. Termina ahí abajo. Es raro. Alejandro, excelente reflexión sobre quienes no dejan de vivir en el pasado. Harto de mensajes melancólicos. Oyentes en los de antes, dice Ezequiel de Urquiza. Extraordinario. Es cierto, ¿eh? Bueno. Querido Alejandro, estoy viéndote en YouTube, ¿eh? en el Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, bla, 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 bla. Sí. Debe estar el programa ahí colgado. Ah, claro, el de Villa sí, María. Sí. ¿Qué dice? El de Villa María, creo que sí. está en YouTube, el con imagen. Sí, sí, lo he visto, y... sí, sí. Buenas noches a los tres, hablando de espías. Una vez estaba con una dama en un hotel y en el momento más romántico vi un ojo que miraba por la cerradura. Mi compañera me dijo, no te preocupes, yo la conozco. Y con asombro le pregunté, ¿quién es? Y ella me dijo, espía. No, no. No, señor. Fernando de Artigas, no, no. Eh, el programa está mejor que nunca, dice. Sí, salvo este último inciso. <risa> es magnífico en su, su totalidad. Hace 20 años que lo sigo con un día de atraso. Me llamo Arcadio. Mira qué buen nombre. Qué lindo nombre, Arcadio. Sí, lindo nombre. Eh, vivo en un pueblo costero de Tarragona. Dice, ¿sabe cuántos programas de radio hay que sus oyentes son fanáticos admiradores? No. Dice, bueno, yo sí, dice. <risa> bueno, Alejandro, eh, excelente gracias. reflexión. Ah, ya lo leí esto, pero no este. Hubiera sido extraordinario que en la final de Argentina contra Francia, la hinchada, en vez de cantar muchachos, hubiera cantado Madame Yvonne. Está <risa> ah, muy bien. Dale. Qué difícil, ¿no? No tengo más. El, el mensaje anterior era Mauricio y Carolina. ¿eh? Eh, saludos nocturnos también, que desde Uruguay escuchan La Venganza. Eh, hola, Vengadores. Nobel Molina, de La Paz, Entre Ríos. Un gran apicultor, el más grande de la zona, desde su campo te escucha todas las noches. Así, mándele saluditos, dice Víctor López también de La Paz. Así que a don Nobel Molina, apicultor como nosotros. Sí, señor, sí, señor eh, especialista. En este momento debe estar acariciando sus abejas. <risa> bueno, bueno, pausa, ¿le parece? Dale, vamos. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. 
objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50, recuerden que nos pueden eh, contactar en redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban ahí, con mensajes de lo que quieran, que es 11-6585-5580. Otra vez un falso Mesías. ¿Y cuántos este, van? ¿Cuántos van? Sí. Tenemos una lista interminable en este programa, incluso... Hemos hablado, no sé si de este o del discípulo de este, de todos modos eh, vamos a, a ponernos, usted sabe que tenemos un grupo que investiga sí, señor. los falsos mesías, eh, es un grupo encabezado por Felipe Piña. Sí, que cuidado, podemos tener desertores y aspirantes a falsos mesías, sí, porque claro. cuando uno estudia mucho un tema... Se, lo se convierte, se hace él mismo, como va a pasar aquí. Ah, Aquí va a pasar algo parecido. Bien. Aquí va a pasar algo parecido. Primero vamos a hablar de un señor llamado Henry James Price, que nació en 1811. Eh, su juventud estuvo marcada por una larga enfermedad que le impidió llevar una vida normal, vamos a decirlo así. Sí. Muy bien. Pasó la infancia y la adolescencia postrado, ahí tiraba en la catrera. Quiso cursar estudios de medicina pero obligado por sus padres, ingresó a una escuela teológica donde se hizo pastor anglicano. Ya se sabe cómo son los padres de uno. Sí. Enseguida quieren que uno se haga pastor anglicano, que ciertamente no es lo mismo que un médico. No. Bien. Eh, hay que decir que Price no fue jamás un ministro de la fe como los demás. Era un tipo diferente. Un hombre muy agraciado, dueño de notables cualidades de persuasión, uh -huh. facilidad de palabra, en fin. Acá dicen que una vez se enamoró de una amiga de su madre. Sí. Es una cosa rara esta. Era rara, eh, la verdad, y estoy haciendo un repaso por las amigas de mi madre y me tiemblan las piernas de Bueno, de en pensar. general uno detesta a las amigas de su madre. <ríe> sí. Es muy raro que se enamore de ella. Es raro. Especialmente cuando uno es niño, las amigas de la madre de uno tienden a levantarlo a uno en brazos, sí. darle besos con un maquillaje de bajo precio, sí. etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Eh, se llamaba Marta Friedman, la amiga de la mamá de nuestro Henry Price. Pese a la diferencia de edad, se casó con ella, ah, ah. pero se negó obstinadamente a consumar la unión, uh -huh. por decirlo así. Bien. Bien. Eh, quiero aclarar que mantenemos aquí una prudencia... Sí, sí, se entiende, señor, no, no, no hace falta. Bien. Sí, sí, entendemos. Pero todo. se negó obstinadamente entonces a consumar la unión, la unión carnal. Sí, sí, por supuesto. Eh, bien, poco a poco Price... Desarrolló ideas heterodoxas y arrastró a un puñado de cristianos que lo seguían a lo que él llamó la morada del amor. 
sí. un nombre por lo menos ambiguo. Sí, sí. Y cacofónico. Claro. También. La morada del amor y de la eternidad. Buah. Se trataba de una comunidad cerrada en la que se rendía culto a Cristo a través de encuentros extáticos, rezos y uniones carnales. Promete, el lugar promete. Eso promete, ¿no? Eh, ahora bien, a pesar de tanta unión carnal, estaba prohibido procrear. Ah, ah. Otra disposición decía que debían entregarse todos los bienes que uno poseía al superior. ¿Quién era claro. el superior? Nada menos que nuestro eh, Harry Prince. Los miembros de la secta consideraban que pertenecían a la categoría de elegidos que no estaban sometidos a contingencias terrenales y lo más importante, que no morirían. Mm. Esa es una secta que te ofrece algo. Eh, claro, además que usted le da todos los bienes, la contraprestación es que usted no va a morir. Claro, es, es, es un trato justo. Sí, pero usted eh, pasa la eternidad sin bienes, porque se quedó sin nada. Eh, bueno, tiene que eh, conseguir otros bienes. Eh, pero también los vuelve a donar, porque eh, si es eterno... Ah, eso no lo conozco, sí, sí, si así. las donaciones tienen que ser... Eternas. Eternas. Sí. Bueno, todos los tipos, insisto, estaban convencidos de que no iban a morir. Porque eso se los, se los había dicho el propio eh, Price. Sí. Y ¿Cómo no iban a creerlo? Bueno. Esta extraña comunidad eh, experimentó al comienzo mucho entusiasmo, pero enseguida aparecieron los problemas. Una de las mujeres de la secta quedó embarazada. Mm. Y el culpable, digamos, no era otro que el señor Prince. Todos lo estábamos mirando. Sí. Hicieron falta laboriosas explicaciones teológicas para demostrar a los fieles que el niño que nacería no sería otro que el hijo de Satán. Bueno, y con eso parece que se quedaron contentos. La segunda crisis fue más grave porque en 1899 Price murió. Y muchos desengañados, claro, imagínense, el mismo que les había dicho que todos eran inmortales, se murió. Claro, está, es difícil. Uno siente que la fe se tambalea. Porque si se hubiera muerto otro, por eh. ahí esto podría atribuirse a la falta de fe. Siempre suceden esas cosas por falta de fe, ¿no es cierto? Bueno. Um, y, pero acá se murió el que más fe tenía. Claro. El caso es que muchos desengañados abandonaron aquel club de la morada del amor y regresaron a sus familias explicando que no estaban del todo seguros de su condición de inmortales. Mm. Ya dijeron. Guarda, que yo les dije que era inmortal. Bueno, no estoy sí, muy seguro. Pero me está doliendo sí. acá. Sí, ando. Sí. La secta fue, sin embargo, salvada por un fiel devoto llamado John Hughes Smith Pigott. Eh, Price nunca había creído ser Cristo en realidad, ¿eh? No. Siempre se había designado como un mensajero de un futuro Cristo, de un segundo advenimiento. Bueno, cuando murió Price, este señor Smith Pigott se convirtió en el jefe del grupo y comenzó a predicar la inminente llegada del famoso Mesías que de algún modo había anunciado Price. 
pero para evitar dilaciones o esperas vanas, bueno, pues la secta está un poco desmejorada por lo que se ha venido contando, eh, entonces Smith Pigot se postuló él mismo como Cristo. Ella, ah, basta, dice, listo. Ya, ya no esperemos más, si soy yo, ya está. Y esto lo hizo el 9 de septiembre de 1902. Astucia la de fechar una declaración absurda. Me parece todavía más absurda, ¿no? El 9 de septiembre de 1902, Smith Pigot dijo que era Cristo. Bueno, parece que se subió al altar y dijo a los fieles que el testimonio del finado Price era verdadero y dijo, yo os hablo esta noche y puedo hablarles porque soy el Señor Jesucristo. Esas palabras fueron saludadas por una explosión de alegría histérica. Había muchas ganas de, de, sí. de la noticia. Algunas mujeres se arrojaron a los pies de John Smith Pigot. Otros salieron del recinto gritando la buena nueva, otros se desmayaron, pero acá viene una confesión, ¿no? Parece que la gran mayoría no creyó nada de lo que dijo el tipo. ¿Qué estaban simulando? Eh, qué sé yo, ¿no? Eh, no, eh, algunos hicieron eso, pero era una minoría. Ah. La, la mayoría, eh, entre lo que sí. bien podríamos estar nosotros, dijo, este que está diciendo. Conservó algo de, de sensatez. Y entonces empezó el martirio de Smith Pigot, porque todos los días unos grupos de curiosos, de muchachones, ¿no? Irrumpían en las reuniones de Smith para tratar de ver al nuevo Cristo y para cargarlo. Claro. Para ponerlo en ridículo. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué sé yo? Lo sometían a pruebas vergonzosas, le pedían las señales de los clavos, otros le pedían que multiplicara el pan. A ver, dice, sí. ya que está, multiplíquese estos marrocos que he traído. Y algunos pescados también. Sí, sí. Así todos los domingos el lugar era invadido por unos escépticos que, y, y, que llegaban a sumar hasta 5.000 personas. ¿eh? Parece que había gente que no tenía mucho que hacer. Se juntaban no para venerar a este hombre, sino para molestarlo. Claro, siempre tiene más éxito una reunión destinada a molestar que otra destinada a la veneración. Um, dice, eh, al final la iglesia, este club, fue cerrado. Y John Smith Pigot regresó solitario a la antigua sede de la Morada del Amor, donde vivió enclaustrado hasta su muerte, en 1927. Cuando se abrió la morada, pocos días después de la muerte del supuesto Mesías, se encontraron, atención, cientos de hogazas de pan desparramadas alrededor de su cadáver, centenares de marrocos ahí, ¿no? En el piso había un pescado. Mire. Sobre un escritorio, en medio de tachaduras y notas, podía leerse lo siguiente en un cuadernito, ¿no? Multiplicación de panes eficaz. Ah, como una prueba. Sí, sí, multiplicación de panes eficaz. No pude con el pescado, que ya está en estado de putrefacción. Mañana iré a la feria. Punto. Esas fueron Uy. las últimas anotaciones de Smith Pigot, el discípulo de Price. Y este fue el final de este muchacho. ¿no? Es una linda historia. Que... Bueno. Dan ganas de hacerse discípulo sí, algo. Sí, sorprende un poco el cuadernito, porque 
Claro, si uno piensa, si reconoce su fracaso con el pescado, ¿por qué pensar que miente con la eficacia de la multiplicación de panes? Eh, bueno, porque eso era lo que quería que pensara. Claro, manipula ah, la información así. Está, Pero manipula. bien hecho, me merece respeto eh, por esa... Merece respeto sí. por esa, ese buen intento de manipulación. Vamos a escuchar, hablando de, de Mesías, de falsos Mesías, que vienen, que no vienen, de advenimientos, eh, escucharemos el tango Vendrás alguna vez, claro. en la versión de Hugo del Carril. Supieras que estoy solo entre tanta y tanta gente. Si supieras que estoy triste mientras ríe locamente. Tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada. Y en la noche atormentada de mi amor te pregunta temblando mi voz. Vendrás alguna vez, decime, vendrás por el camino de mi soledad. Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. Vendrás alguna vez, mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Tu recuerdo me persigue tan tenaz como la sombra y en la noche solitaria oigo el viento que te nombra. Yo te llamo en mi amargura aunque nadie me conteste y es inútil que proteste mi rencor es más fuerte que todo mi amor. Vendrás alguna vez, decime, vendrás por el camino de mi soledad. Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. Vendrás alguna vez, mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Era Hugo del Carril. En la venganza será terrible. Vendrás alguna vez. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Continuamos en la venganza, será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me quedé sin amigos. Oh, bueno. ¿Por qué me dejaron solo? Sábado por la tarde. ¿Tienes ganas de salir a tomar algo, ir al cine, a ver una película? Rebuscas en tu agenda de contactos 
te das cuenta de una realidad terrible. No tienes amigos. No. Pero ¿cómo va a buscar en la agenda no. y se toma ese sí. trabajo? No Yo pensé que no tenía, pero que tenía, pero que me había olvidado. Claro. Pero no, no tengo. Tiene una agenda que dice amigos. Sí. Eh, tengo, tengo amigos. Eh, enemigos. Enemigos. Sí, enemigos sí, un, muchísimo. Un montón de páginas sí, tiene ahí sí, la agenda. Sí, sí. Y algunos están en los dos lugares. Sí. <risa> Pasan de una a otra. Y esos sí, son los peores. Eh, bueno, y. Ojo con el, perdón, ojo con el camino inverso del enemigo amigo. Que se pasa de la amigo? agenda. No, del oh. que pasa de la agenda de enemigo ah, a la agenda ah, de amigo. Yo tengo muchos también de eso. Coinciden con. con mis triunfos pasajeros. <risa> claro. Bueno, eh. Primero, primer consejo, las circunstancias de la vida. Conforme creces, amigo mío, bueno. disculpa que te llame amigo, pero ya que no tienes ninguno, eh, es inevitable que la vida eh, corte alguno de tus lazos sociales. Por ejemplo, quizás tus amigos de toda la vida han empezado a formar familias, Claro. Sí, ¿Qué sí. quiere decir? Un tipo sale y empieza sí. a formar familia. Lo que Así pasa es que loco. No, una, una familia. Ah. Han empezado a formar familias, sí. como si un tipo salen de de casa en casa formando familias sí, todas las noches. Qué espectáculo. Bien, eh, o a lo mejor te has mudado de ciudad por temas de trabajo, o ahora trabajas por las tardes cuando el resto de tus amigos trabajan por la mañana, o eres insoportable. Sí, sí. Bueno, esa es otra claro, posibilidad. Es un imbécil al que nadie quiere. El doctor Roberto Santini. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Quiere pasar a lavarse la misma? Bueno, es titular de la Cátedra de Psicología de la Universidad de Columbia. Mira vos. Expresa que es posible que las conexiones terminen porque tus intereses, valores y objetivos se han vuelto opuestos a los de tus amigos. Claro. Ah, eso también. Eso puede pasa. pasar. Sí, puede sí, suceder. Se hacen. Sus amigos se hacen todo. De otro equipo. Sí. Bueno, y así. Eh, al no tener ya tanto en común, es normal que el interés por quedar vaya desapareciendo. Yo nunca tuve nada en común con nadie. No, uno no puede tener no, eh, cos, no, no tener cosas en común y ser amigo igual. Claro, qué sé. Sí, sí. Yo no coincido. Le, le, le tienen que gustar las mismas cosas. Claro, claro. Los dos coleccionamos estampillas. Ay, sí. Tenés esta, mira, de Bélgica, de un guita. Eh, sí. Pero igual es raro una amistad donde no tenga ningún punto de claro. coincidencia. La, incluso el idioma, por ejemplo. Eh, claro, que no raro. se entiendan. Sí, por ejemplo, tener un amigo japonés sí. que no habla, el, el, usted no habla el japonés y él no habla la castilla. Entonces se imagina los dos mirándose. Sí. Y queremos demostrar, dicen que este, es posible ser amigos aún sin entenderse. ¿No es cierto, mi curo? ¿Eh? Y el tipo eh, hace todo claro. que sí, porque, eh, pero no por amistad, eh, por, pero eh, por conveniencia. Sí, por obesidia quizás. Bueno, eres muy aburrido, es la, la otra. Primero, la circunstancia de la vida. Sí. Segundo, que eres muy aburrido. Bueno, hubiera empezado por ahí. Eh, cuando comentas algo, tus amigos eh, pasan enseguida a otro tema. Mm, no le dan bolilla. Eh, mira, eh, después podemos ir a jugar al padre, ¿te parece? Eh, pero contéstenme. Claro, claro. ¿No? <risa> es muy posible que seas una persona aburrida para los demás. ¿eh? Lo que a ti te importa, 
Cansa. Cansa, sí. siempre con lo mismo sí. está, Julián. Eh, bueno, aquí la clave pasa por encontrar nuevos intereses y desarrollar tus habilidades comunicativas, dice el doctor Santini, que ya volvió de lavarse las mismas. Muy bien. Con el primer paso ampliarás los horizontes. O sea que hay que, dice el doctor Santini, que hay que aprenderse cuentos nuevos. Eh, Lo que pasa es que si la amistad es sincera... No es nada. Usted con un amigo... una amistad sincera? Bueno, digo, no importa si... Usted con un amigo puede estar tres horas en silencio... Exacto, ese es un amigo. Compartiendo una habitación. Tres horas sin cruzar ni una sola palabra. Y usted está haciendo otra cosa. ¿Qué está haciendo? No, no, no. Una cosa. Eso me pasa con mis hijos, por ejemplo. Bueno. Eh, bueno. Y son hijos sinceros. ¿Eh? Hijos sinceros. Sí, sinceros, sin uno, sin sí. Bueno, después. ¿Te gusta chismorrear o criticar? Eh, claro, eso... ¿Que ¿Usted alguna vez dejó de ver a un amigo porque era chismoso? Y porque critica a otros. No, no, el, el, no es que le cuente chismes a usted. El asunto es que vaya con chismes a otro. Exacto. Sí, pero si usted le cuenta muchos chismes a usted, es que le va con chismes a otro. A otro, sí. Sí, eso es sí, verdad, sí. que si lo que hace con uno, hace ah, con el otro. Claro, empieza a hablar. Eso no es así. Eh, si usted, por ejemplo, eh, tiene... Un, ya que estamos, que somos los tres compañeros sí. Sí. de Más que compañeros, somos amigos. Somos amigos. Mirá lo que te traje. Qué, qué, divino, qué divino. Eh, bueno. Y, y supongo que uno de nosotros viene todos los días eh, y le habla mal de un compañero de la otra radio. Claro. ¿Sabés ¿Sabés que, eh, mi compañero de la otra radio, ¿sabés lo que me hizo? Bla, bla, bla. Al otro día viene mi, mi compañero de aquella otra radio. No, 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 no bueno. Ahí. Y entonces usted lo que piensa es, este va, no a, va a la otra radio. No va a la otra radio y dice lo mismo dice de nosotros. Dice lo mismo de nosotros. Sí, sí, sí. Está Así encantado. que escúcheme, Barto. ¿Qué? Ya no me sé... tiene podrido usted. ¿Qué tiene que andar diciendo sí, de que... nosotros en la otra radio? No, no me sí, trabaja. Esto no... se lo quería decir hace mucho. Sí, sí. No, señor. Y justo ahora se dio la circunstancia. No me metan líos. Eh, adoro, amo a mis compañeros de la otra Porque radio. Porque usted viene acá sí, y sí. habla fulería de todos los tipos no, de la mentira, otra radio. Mentira, mentira. Sí, se señor. viene incluso con una lista. Mentira. Ya le conocemos todos los defectos a no, los del otro programa. No, no, no. Bueno. Los quiero a todos. Eh, después, ¿no será que eres excesivamente negativo? No. Sí. Bueno, no. Igual eh, le digo que la persona que se queja todo el tiempo, ahora está muy mal vista. Ay, 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 ay. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues dice, no, otra vez esto, otra vez aquello. Yo tengo mis épocas. Ah, de ¿sí? que me quejo todo el tiempo, sí. Pero, y, pero me empiezo a quedar con pocos eso, amigos. Eso nos lo claro. contó. Nos lo contó un compañero de él, sí, de la otra, de la otra radio. radio. Sí, sí. Me dijo que usted tiene sus épocas. Sí. Pero eso es muy piantaboto, se le van sí. todos los amigos. Sí, porque se está quejando. ¿Pero de qué se queja, por ejemplo? De cosas que... Se arranco mal, porque cuando me pregunta cómo andas digo... Bueno, acá andamos. Claro, bueno. Sí, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que hay que decir? Pero contame... Bárbaro. Bien, bárbaro. No, bueno, pero contame algo. Tampoco todo bien, bárbaro, porque... Que te ¿qué? cuente algo. No te pasa así. Hay un tipo en la otra radio. <risa> bueno, otra cosa, cuidado, que se da entre los amigos es... Exacto. Celos. Los celos, sí. Los celos son lo peor para mantener una buena relación. Si te dejas embargar 
¿Cómo embargar? Estamos, hablando, empezamos a hablar de otra cosa. Estamos, estamos jorobados. Tengo un crédito este uva. Viene, viene un tipo y se le lleva la heladera. Sí. No estoy pudiendo pagar el crédito uva. Eh, por estos sentimientos, por ejemplo, cuando uno de tus amigos compra un coche nuevo, ah, no es que ah. su amigo sale con otros amigos. No, no lo invita a usted. Ah. No, es que se compra un coche. Eso es envidia. No envidia, sé, no. claro. Eso es, eso es envidia, sí. No sé, no sé si se va con otro amigo. Yo, por ejemplo, me voy con los de la otra radio. Claro. Salimos a todas partes, sí. nos vamos de vacaciones. Sí, eso no, es no. Que le quería decir. No, 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 no bueno. gusta mucho eso. Eh, que siempre bueno, siempre de... parece que fuera más feliz en la otra radio. La pasamos bien, ¿viste? La pasamos bueno. bien, vamos a lugares. Bueno, eh, es posible que seas tú mismo el que se aleje de las amistades, porque no eres capaz de aceptar la felicidad ajena. Hmm. Cada vez que ves una persona feliz porque se compra un auto, como en el caso del señor, sí. estás verde de envidia pero por que, el auto que se compró. ¿Vos te crees que yo voy a estar...? ¿Vos pero, te crees sí, señor. que a mí me importa el, el auto que, de sí, te importa. Que... Fuiste a vomitar cuando lo viste. Sí. Pediste permiso para ir al baño y volviste. No, y, bueno, y, pero... y aparte, con la buena onda que tengo yo, que no tengo problema en llevarlos a pero ustedes claro. en el auto a dar una vuelta. Acordate que no pero... se va a dar una vuelta a manzana cuando se lo compró. Pero si a mí sí. qué me importa Mire, dar una vuelta. muchacho dijo. Sí. Pero a mí me importa dar una vuelta, no tengo ningún problema. No, no quiero dar una vuelta porque me hace vomitar tu auto, porque es muy inestable. Me hace vomitar de envidia. No, porque tiene los amortiguadores, no sé cómo. Porque es deportivo, porque está preparado para las rutas de Suiza, de Alemania. Contó uno de la otra radio que él se había comprado un rastrojero sí, y sí. que vos se lo envidiabas. No, sí, y no, ¿qué le voy a envidiar y no vomitaba en el rastrojero no, que no. tenía. ¿Qué le voy a envidiar en eso? Que tengo el, el duodeno sensible. Por eso me pasa bueno, esto. Otro asunto es el egocentrismo. Eh, ¿Eres un egocéntrico y hablas de ti mismo? Bueno, solamente de ti mismo. ¿Yo? <risa> Yo, 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 yo. Eh, bueno, eso sí. Eso es insoportable claro. porque los tipos acaparan la conversación, hablan todo el tiempo de ellos. Todo el tiempo de lo que le pasó, de hecho, de hecho. del auto. De... Sí. Bueno, también con los quejosos, está el yo que sí. se queja también. El, el quejoso. Junta las dos cosas. El quejoso creo que también se Bueno, goza. y hay otro que es el osco que no habla de sí mismo y nunca. Claro. No sabes nada. No, no se sabe qué no le pasa. No se sabe nada. Escúchame, no sabe qué piensa. casado? Nunca lo dijiste, no. eh, Rubén, no sabemos si... Venís, el otro día porque... Te sentás con nosotros, pero no sabemos nada de vos. Ah, si no uno de la otra radio nos contó que te había visto con tu señora esposa. Sí, hasta nos contó que tenés un pibe. Sí. ¿Hay cerveza? Qué, qué, qué tosco que sos. Sí. Eh, eso también está mal, ¿eh? También está mal. Y... y problemas psicológicos. ¿Cuáles bueno. son problemas psicológicos? Y bueno. Que le debes plata al psicópata, al psicólogo. No, señor, bueno, problemas psicológicos pueden ser muchos. Algunos los hemos descrito. Sí. Eh, un ego no trabajado, un yo sin Problemas de lo que, lo que se llama complejo de inferioridad. También puede oh, ser. Sí, sí. Eh, los celos son un problema psicológico sí. también. Ojo que también hay amigos que tienen defectos muy feos. No me digas. Uno de ellos, por ejemplo, mentir constantemente. Ah, un mitómano. Claro, amigos, amigos que son mentirosos. Que, pero que, le pero no, que no se dan cuenta, están enfermos. Pero le miente que por conveniencia o le miente No, hay gente sea. que no puede, no puede, no puede dejar pasar una ocasión de mentir. Es que linda remera, me gusta esa remera. Yo tengo tres de esas. Y es mentira. Es mentira. Y mentira. Y, y... Yo fui una vez a tal lugar. Yo también. Mentira. <risa> 
Bueno, pero claro. eh, pero en algún momento dirán alguna verdad. Tengo que salir con mi novia esta noche. Yo también tengo que salir con mi novia. Mentira. <risa> ¿Es mentira que tiene novia o es mentira que tiene todo. que salir? Todo es mentira. No soporta que no, no tener lo mismo sí, o lo que fuere. Eso es una muy mala costumbre. Yo soy gitano, gitano. Al gitano que al hablar se distingue en el momento que hablo con sinceridad. Algunos dicen que miento, pero no me importa nada. Pues yo digo lo que siento y esa es la pura verdad. Mentiroso y uleré. Mentiroso y uleré. Ay, ule, uleré. Si ustedes no me creen, lo mismo me da. Ayule, yuleré, ayule, yulerú. Para los gitanillos, manda la salud. Bueno, pero yo no sé si es cierto todo lo que decís, porque no. a cada rato venís con un cuento nuevo, una historia eh, de, de viajes y aventuras. Es, que yo acá no le agrego un detalle detalle falso para hacerlo más interesante pero de mi boca sí, no bien. sale jamás una mentira Qué ¿y bien. cómo sabemos si eso es, es cierto? esto es admirable ¿cómo sabemos si es cierto eso? no, no lo sabemos ah, ese es el tema después eres eh, último último defecto faltan eh, no, no hay más ¿sabes cuál es otro defecto que, que a veces ¿Cuál? tienen los amigos y que es muy desagradable? son ladrones también, pero, pero le roban a los amigos. Pero discúlpeme, entonces ya no son amigos, porque bueno, es mentiroso, no. es ladrón. Yo he tenido ese... muchos amigos. Pero escúcheme, ese es que conoce muy bien eh, mi vida. <risa> Vi uno el otro día saliendo de su casa con un bandoneón. Pero <risa> no estoy seguro si es un amigo <risa> o un proveedor. <risa> pero ese ya salió hace bastante, me Hace bastante salió, sí. sí. <risa> Es bueno, eh, extraordinario esto, ¿eh? ¿eh? Lo mejor es no tener amigos, ¿eh? renunciar a la amistad, como... Sí, usted es de un poco de esa idea, pero... Pero ahora que va a venir pronto, viene el Día del Amigo, Bien. falta un mes, eh, y hay que hacer... Eh... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, qué hay que ir a hacer? de uno el Día del Amigo? Le digo, porque yo me hago el que estoy en contra... Sí. Entonces, no voy a ningún lado, no hago obsequios, nada. No, hay que saludar a todos los amigos. Junta, eh, una se junta una gran mesa, una en, mesa. en la vereda. Va, en julio hace frío, ¿no? Sí, pero en un restaurante. ¿Por qué es en julio? ¿Por el día en que el hombre viajaron se a la luna? Sí, ¿Por qué tiene que ver eso con la amistad? Creo que eh. se hicieron amigos los astronautas cuando fueron. Bueno, se van a hacer <risa> amigos, se van todos juntos ahí, amontonados, como perejiles maceta. <risa> eh, sí, es ese día, el 20 de julio. Entonces, bueno, hacen grandes mesas. Eh, acá, por sí, ejemplo. Sí, hay este, los bares. Sí. Hay mesas llenas, sí, se pone así, sí, 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 sí. ¿no? Sí, sí. Usted sí, tiene que. No reservar, se puede caminar. Tiene que reservar en febrero para julio. Sí, claro, claro. No va a encontrar sí, lugar, no, ¿eh? No, no. no va a encontrar lugar. Es así. Todo Después lleno. no se ven en todo el resto del año, pero sí. ese día son los ¿Usted mejores nunca amigos. pasó por algún bar y vio a todos sus amigos? Reunidos ahí, a usted no lo habían invitado. Ay, qué feo. En, la, en la ventana. <risa> la niata contra el vidrio, así. Bueno, estupendo informe, aunque nos deja, sí, nos deja eh, un poco... con un gusto amargo. Sí. Pero, me deja, ¿sabe qué? Me deja desconfiado ahora. Me deja desconfiado sí, sí. de los amigos. Sí, ya no se puede creer en nadie. Sí, me deja así. Bueno. Me deja así. 
Amigos, eh, hagamos una pausa. ¿Te parece? Vamos. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 Derecho Futuro Derecho a la producción Dignidad Protección Derecho Derecho al desarrollo Derecho a la educación Derechos Futuro Derecho al futuro Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 750 AM 750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM 750 Objetivos Pero no imparciales Continuamos en la venganza, será terrible por la 7.50, creo que ahí viene, ¿eh? sí, se aproxima y ya está entre nosotros nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo, Cance. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marationa de Cacotolina y su abogada. Y el licenciado Penta Académico. Ah, bueno, creí que iba a seguir, maestro. Eh, buenas noches, eh, bienvenido. Eh, bienvenidos a la gente del trío. Ah, ¿Qué tal? Ah, ah, no ¿Cómo le va a saludar? Eh, pero espere, que recién arrancamos. ¿Cómo, cómo están? Sí, hay muchos pedidos para el trío, no sé cómo, cómo los van a administrar. Eh, no haciéndolos, claro, haciendo muy claro. pocos. Bueno. Eh, por ejemplo, Love Me Do, ah, se me repite me más de una ocasión. Sí, sí. Eh, ¿Qué? Sí, es un programa que defiende muchísimo los Beatles. Eso sí. Eh, sí. Yo el, otro día, el otro día me agarró a de otros programas sí. que vienen, sí. nos esperan en la puerta sí. para agarrarnos a tropar. Sí. Sí. Que defienden, por ejemplo, a los Rolling Stones sí. o a Bill Halley. <risa> bueno, entonces es una buena ocasión para hacer los Midu. La vamos a hacer. Bien, bien. Un, dos, tres y. Love me too. 
Bueno, eh, pero también hay algunos temas que no son de los Beatles. No, bueno, ah, claro. no, no. Entonces, aquí estamos jugando. El repertorio de... Mira como me faltan tres dientes, <risa> sí. y me los acaban de romper en la puerta por defender a, lo, a los Beatles contra los Bee Gees. Esos tres ya le faltaban de antes, dígalo. Ya, ya, claro, ya lo vi. Es verdad, es verdad. Madame Yvonne no es de los Beatles. No, en realidad no. Pero podría no, ser, pero ¿eh? podría ser. Han pasado diez años que zarpó de Francia, Mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán, ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lis. Ya nada le queda ni aquel argentino que entre patita con el sol de París. Madame y vos, la cruz del sur fue como un sino. Madame y vos, fue como el sino de tu suerte, Alondra Gris. Dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame y vos. Qué lindo, me encanta. 11-65-85-5580 es el WhatsApp para los oyentes de La Venganza, pueden hacer pedidos, mientras que sea por escrito, todo lo que quieran. Eh, algo en portugués podría ser. Ah, oh, ah, o mejor momento del programa. Oh, Bilbo. Sí. Tiene el aguardiente. ¿Qué, qué podemos hacer? Lleva el aguardiente a todo el lado. Abrazo a Lula, eh, por supuesto. Más que nada puede ser. Más que, que nada. nada. Sí, a ver, a ver si sale. ¿Puedo tocar algo? Puedo tocar eh, pandereta. Bueno. Tipo pandeiro, así suavecita. Tic, tic. Muy suavecita. Bueno. Bien.
samba que é misto de maracatu E samba de preto no pé Samba de preto no Mais que nada Um samba como esta legal Você não vai querer Que chegue no Bueno, creo que es el momento de que se luzca la trompeta marca Apolo en manos de Gillespie Pruera antes de usarla. Muy bien, muy bien. Y, um, ya está. Seguimos, si, si es en Brasil. Seguimos con Brasil. Seguimos con Brasil. ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Va a ser insensatez? Por ejemplo? Insensatez. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, insensatez do Bolsonaro. <risa> Es peor que la insensatez. A ver. Maestro, debemos marcharnos, ¿eh? Debemos irnos. Aquí hay una programación que cumplir, horarios, etcétera. 
Sí, y prácticamente sí, estamos en la hora límite, eh, la deadline. Sí, quizás ah, tenemos un viene poco más el allá. Próximo programa. Sí, sí, sí claro. Bueno, el dulce, sí. Yo me iría con el pan dulce del mismo. Bueno, eh, ¿quiere ir con el pan dulce de Rolón? Sí. Bueno, podría, podría es, ser. Es algo festivo, es algo. A ver. Muy bien. Y nos vamos. Al ritmo del pan dulce de Rolón. Es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. M750 Objetivos Pero no imparciales Tu amor abrió una herida Porque todo lo que te hace bien Siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida Como un rayo para siempre Para lo que fue y será Lo que fue y será la bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval Y fue un fuerte vendaval Algo de vos llega hasta mí Cae la lluvia sobre París Pero me escapé 
hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pedía la vida para tratar de reaccionar juntando el mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá de aquí para allá Vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 7.50 en Spotify.
Dale play.
rage en el hogar La luz habrá tiznado gente sin fe Esta botella se ha vaciado Ni los sueños se cobijan del rumor y cor no vuelvas a dejar de reír no es necesario más ya se ven los tigres en la lluvia
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. 
la 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 924 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2712 días. Milagro Sala. Presa política. Es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 2. 750. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750 Objetivos pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras 750. Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play Somos AM750 Derecho a la información. La hora dos, un minuto, la temperatura en Buenos Aires es de 9 grados ocho décimas. El cielo está mayormente nublado, humedad 84%. Gerardo Morales ratificó que no derogará los artículos de la Constitución Jujeña sobre cortes de rutas y calles. Pese a la represión a comunidades indígenas y trabajadores de la educación, el gobernador de la provincia aseguró que no habrá cambios respecto a las modalidades de protesta habilitadas. Morales argumentó que ni en las sedes de Naciones Unidas se pueden cortar calles o rutas. El inciso tercero, la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia. No se puede cortar calles, no se puede cortar rutas. Pero miren el artículo que sigue para estos que hablan de la criminalización. La ley deberá ser clara precisa, proporcional y respetar estándares internacionales de derecho humano. Naciones Unidas, vayan hacia un corte de ruta a Washington o a Ginebra. No se puede. Inclusive no se puede marchar en las calles, solo en la vereda. La nueva constitución establece que la ley bajo ningún punto de vista podrá permitir la criminalización o estigmatización de quienes ejerzan el derecho a la manifestación. Ese artículo está, ese artículo no se modifica. Si sí está la prohibición de corte de ruta y calles y la ocupación de edificios público. Eso sí está. Eso no se modifica. Hay quienes quieren la violencia y creen que, que la comisión del delito, el corte de ruta, es una modalidad de protesta y no lo es. Eduardo Guado de Pedro repudió la brutal represión que está llevando adelante Gerardo Morales en Jujuy. 
A través de sus redes sociales, el ministro del Interior denunció que el modelo de país que quiere Juntos por el Cambio solo se sostiene con violencia. Deportes. Las Leonas cierran hoy su participación en la Pro League de la Federación Internacional de Hockey. Desde las 13 horas de nuestro país disputarán su último partido de la temporada enfrentando a Nueva Zelanda. Las dirigidas por Fernando Ferrara marchan segundas en la tabla con 29 puntos y a dos de Australia que es líder con 31 unidades. Tránsito. Desde esta madrugada quedará habilitado el tramo de la avenida 9 de Julio entre Corrientes y Avenida de Mayo y los colectivos volverán a circular por el Metrobús. En Buenos Aires la temperatura es de 9 grados 8 décimas, el cielo está mayormente nublado, humedad 84%. Federico Martín. Somos AM750, derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 924 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.712 días. Milagro Sala. Presa Política. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. 924 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2712 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. I can almost hear you cry 